1: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor, pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais. Tá sempre aqui ao seu lado. Boa noite. A paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade? No culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já, já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Vamos então
1: orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido Pastor Eli Alves De Souza Deus
0: querido, te exaltamos Oh Senhor Que prazer estarmos Na tua presença Tu és um Deus maravilhoso Nós falemos, falamos E falamos e falamos E tu estás pacientemente Nos ouvindo também, Senhor, quando Tu falas, Tu queres que nós estejamos prontos a ouvir. Esse culto, com certeza, será um culto onde Tu vais estar falando com grande autoridade. Tu vais falar através da boca do nosso querido pastor Eliel. Tu vais falar através dos lábios do nosso querido irmão Fábio Silva. Tu vais falar através dos louvores que serão entoados e que trarão a revelação da Tua Palavra em forma de cânticos. Nós Te glorificamos. Prepara o nosso coração, Senhor, para o recebimento do banquete que Tu tens preparado para nós nesse culto. Eu entendo... E podemos ter uma visão espiritual de uma mesa farta, imensa, preparada para cada um de nós. E tu estás falando para nós como falaste lá na ocasião em Atos com Pedro. Senta e come, Ô oh, Senhor, Tu queres que nós tomemos parte do banquete preparado por Ti. Tu queres que nós nos alimentemos dos louvores, da palavra, dos testemunhos, porque tudo isso vai trazer enriquecimento espiritual para a nossa vida, para o nosso dia a dia, norteando a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus e prepara tudo de bom para que nós cresçamos e para que nós frutifiquemos em abundância. Muito obrigado Senhor, receba esse culto na tua presença como uma perfeita adoração e nós já te glorificamos pelos milagres, pelas maravilhas, pelas bênçãos que serão derramadas, pela salvação de almas. Te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Em momentos assim que posso sentir Tua chuva
5: em mim Desejo cantar Entregar O melhor De mim Meus lábios se alegrarão Meu coração sorrirá Em todo momento Quando canto pra ti Minhas mãos levarão.
1: E Bruna Carla em momentos assim foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje. E a mensagem para hoje, Lucas capítulo 13 verso
0: 8, vamos falar da Paciência do Senhor Para conosco Que o Senhor nos abençoe E que cada um de nós Possamos receber Grandemente
3: E a Igreja cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família é melodia não é isso Débora Lira
2: e alegria poder te parabenizar te abraçar desejar saúde paz prosperidade é um privilégio poder estar aqui junto com a igreja Cristo em casa para cantar parabéns para você nessa data querida que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais que nada te falte tá bom um abraço companheiro para Lucas Vanessa da Conceição Ferreiras Euride Felipe Janete Lima Marcelo Santana de An... Andrade, Marinete Gonçalves de Medeiros Carvalho, Kátia Regina Coelho Silva de Souza, Janice Souza Januário Lopes, Jorge Luiz Gonçalves de Souza, Silvana Nunes Chaves e Grace Lúcia Felipe. Certamente, Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Medite neste versículo que está em Isaías 12, 2. Parabéns.
4: Nessa história diferente O um inteligente que se perde em sua mente Mas é assim, eu já sabia Quando as perguntas já se tornam sua rotina E de repente perdeu a força E o grito é tudo que consegue sair da sua boca E o medo bate, mas não disfarce Grite para quem consegue te ouvir E que o choro é o que rega a semente mais escura E você tem um pai disponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame-o com fé Ele responderá
1: louvor, Muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio? Que
3: chegaram através do WhatsApp da Oração, Eliel é 999070097, prefixo 021 99907. 0097, daí você salva aí no seu aparelho, como WhatsApp da oração, tá bom? Manda aqui o seu pedido que a gente coloca no ar pra você. De Nova Iguaçu, a irmã Nelly Pereira, pede oração para ela e toda a sua família, a nossa irmã Jurema pede oração para a sua saúde e para toda a sua família também, o irmão Paulo pede oração para a sua vida sentimental e ele pede a Deus que possa ter uma esposa e formar uma família, a nossa irmã Márcia Maria de Duque de Caxias pede oração pela sua vida espiritual e para libertação estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração
0: Pai querido, nós estamos na Tua presença A Tua palavra foi ministrada Os louvores encheram o nosso coração De alegria De entendimento Os pedidos que vieram Aguçaram a nossa audição Vendo pessoas que estão sofridas Passando por situações tão difíceis Pessoas que estão em lutas tão grandes Que o inimigo aproveita a ocasião para sugestioná-las A estar tirando a própria vida E nós estamos aqui, Senhor, para aclamar Para dizer que o inimigo não pode Pode prevalecer sobre essas vidas A tua promessa, Senhor É desfazer o laço do passarinheiro A tua promessa nos fala Que praga alguma chega à tua tenda Àqueles que buscam estar na tua presença No esconderijo do Altíssimo Então nós clamamos a ti, Senhor que essas situações caiam por terra se a pessoa está enferma pode estar lá até desenganado pelo médico mas tu és o Deus que cura porque a tua palavra vem dizer a nós que a última palavra vem de ti o homem fala do que sabe e tu és o Deus que sabe todas as coisas às vezes na terra a pessoa está desenganada mas no céu Tu estás determinando... Acrescentar mais anos de vida... A aquela pessoa... Então tu és o Deus que cura... A tua palavra diz que o inimigo vem para oprimir... Vem para matar... Para roubar... Para destruir... Mas tu dizes... Que tu vieste para dar vida... E vida em abundância... Então Senhor... Nós cremos... Que Tu fazes com que a Tua Palavra se cumpra na nossa vida. E Tu vens para desfazer todo o laço. Tu vens para desfazer o laço do diabo. Para nos dar a paz. Para restaurar a alegria. A Tua Palavra nos diz que Tu tens o poder de restituir até o que foi perdido. Muitas vezes a pessoa por passos errados, escolhas erradas Perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a comunhão Mas tu podes restaurar tudo isso Perdeu até a família, mas tu podes restaurar a família Perdeu o emprego, tu podes restaurar o emprego E uma coisa que nós entendemos em ti Senhor É que o inimigo não pode tirar aquilo que vem de ti então fortalece agora Restaura vidas agora com o teu poder Restitui alegria nesses corações Restitui nesses corações a alegria de viver Porque quem tem alegria de viver Não vai tentar contra a própria vida Então todo espírito de morte Seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo Bata em retirada porque essa vida de hoje em diante vai pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça seja manifesta. E nós já oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus.
5: Amém. Amém. Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer. Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez. Modo de agir E ao sentir que nada adiantou foi tudo em vão, irmão, oh, eu sei que foi ruim
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? Peça para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar querido pastor Eli Alves de Souza,
0: queridos a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é algo muito especial nós estarmos aqui e esse culto é, é referência no Brasil e no mundo. Então nós nem conseguimos alcançar aquilo que Deus faz através desse culto. Podemos conjecturar, imaginar, mas na realidade, a gente tem sempre surpresas. Às vezes eu encontro nas andanças, muitas pessoas que vêm testemunhar do que esse culto tem feito na vida de cada um. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, no verso 8, tem uma palavra extraordinária que diz, diz assim, olha, respondeu-lhe o Senhor, deixa esse ano ainda até que eu cave em derredor e lhe deite adubo. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Esse texto está falando para nós da Figueira Estéreo. A parábola da Figueira Estéreo contada por Jesus. Aí você poderia pensar, o que, que tem a ver... A minha vida com Deus, com a figueira estéreo. A Bíblia diz que é preciso que nós paremos para examinar as Escrituras. Jesus disse isso. Examinar vai além de dar uma leitura rápida. Examinar as Escrituras vai além de. Do que no final do dia Nós pegarmos a Bíblia Já deitado na cama Já puxamos as cobertas Já fofamos o travesseiro E vamos ler o texto bíblico Antes de dormir Mas sabe o que acontece? As nossas forças já se foram E aí A gente começa a ler o texto E Sabe onde vai estar a Bíblia quando a gente acorda de manhã? Caída no pé da cama. Porque nós dormimos e nem vemos para onde a Bíblia foi. Nem vemos. Então eu aprendo aqui uma coisa. Eu tenho, eu tenho que ter o cuidado até para não oferecer a Deus o meu resto. Porque a Bíblia me ensina a oferecer a Deus o meu melhor tudo que nós viermos a fazer nós temos que nos questionar o que eu estou fazendo para Deus é a minha melhor oferta? Por que que ao invés de nós buscarmos a Bíblia para ler no apagar das luzes nós não fazemos isso já no amanhecer do dia? Acordar um pouquinho antes acordar um pouquinho antes bota o relógio para despertar um pouquinho antes e esse tempo que eu estou acordando antes é para orar, é para dar bom dia para o Senhor e para ler a Palavra. Mente fresca, corpo renovado, passei uma noite abençoada, acordei bem. Então eu vou agradecer ao Senhor porque os meus olhos estão se abrindo para ver um novo dia. Um novo dia que é tão especial para a nossa vida que o Senhor fala que esse novo dia é o presente. Então eu vou dedicar todo esse novo dia a esse Deus maravilhoso. E aí? Às vezes a nossa agenda está cheia naquele dia, que é um presente. E a gente preencheu tanto a agenda, que não teve tempo para as coisas de Deus tenho que fazer isso, tenho que pagar aquilo tenho que ir ao banco, tenho que ver uma promissória temos que, temos que fazer isso aqui e tal tenho que visitar fulano aonde ficou o Senhor? e o Senhor diz, eu quero tanto falar com você tanto tempo que eu não ouço a tua voz eu preciso conversar contigo mas você não procura por mim já procurei falar com você, mas a tua agenda anda sempre cheia. Quando vai chegar o momento de você falar comigo? Então, quando nós vemos essas situações, é preciso que nós entendamos o que, que Jesus está querendo nos falar com essa parábola da figueira estéril. Quando você para para entender essa parábola, você vai entender que o Senhor está falando da minha vida, da tua vida. O Senhor está falando do que Ele espera de cada um de nós. Então nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos que o Senhor nos dê a direção, a paciência. Nós precisamos que o Senhor nos dê o fortalecimento, que nos dê ânimo, que nos dê coragem. Você já viu quanta coisa durante o dia nós pedimos ao Senhor? E muitas vezes ele plantou uma necessidade do nosso coração e nós nos esquecemos de fazê-la. Mas quando Deus não faz aquilo que nós pedimos, ah, nós vamos correr para fazer outra oração cobrando. 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 Então veja, a mensagem que chega a nós pela figueira estéreo, ela é poderosa. Poderosa. E o Senhor nessa mensagem, Ele quer alcançar um final feliz na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que entende, conhece e crê nessa palavra maravilhosa. Sabe por quê? desde o momento que você se converteu, desde o momento que você abriu a boca para dizer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, Ele colocou uma grande obra em suas mãos. Grande obra. E o que, que o Senhor quer? O Senhor quer que você se lance para realizar essa grande obra. Mas às vezes a pessoa diz, ah, eu não tenho capacitação para fazer, meu filho. Deus, quando chama, ele já capacitou. Quando o Senhor coloca algo nas suas mãos para você fazer, você pode querer fugir dizendo que não tem capacidade. Mas quando o Senhor te chama, ele já te capacitou. Então, veja. Veja só. Vamos para o natural. A pessoa que não se lança, não estuda no tempo certo, não se prepara, não busca. Às vezes a pessoa está com 25 anos, está na laje soltando pipa. E o outro garoto com 17 anos já está entrando na escola de oficial, isso e aquilo, já está fazendo prova para faculdade. Por quê? Porque ele tem aproveitado as etapas, está estudando. Ele teve que abrir mão de alguma coisa. Ele teve que abrir mão. Quando chamaram para uma coisa e para outra Ele diz, no momento eu não posso Por quê? Porque ele priorizou o estudo Priorizou o estudo E daí a pouco, com 20, 21, 22 anos Já vai estar tá lá na faculdade, advocacia, medicina e etc Já vai estar tá lá, se formando, saindo de lá como oficial Por quê? Porque soube aproveitar a Bíblia diz que há tempo para tudo e muitas vezes o ser humano quer fazer as coisas na hora errada. Acha que o tempo é dele, que o momento é dele, eu faço da minha vida o que eu quero. Então o Senhor não é o Senhor na sua vida. Ou, vou tirar você aqui, objeto direto, vamos botar o, 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 a parte aqui fora desse. Então você não é o sujeito da frase. Vamos lá. Então a pessoa quer fazer o que bem entende. E não deixa o Espírito de Deus agir. Não ouve. Não coloca em prática. Não coloca em prática. E a palavra vem mandar aqui, ó, vem mostrar. Por que, que muitas pessoas não alcançam os sonhos? Por quê? Porque não se preparam. Não se prepara Outras pessoas O que, que acontece? Abandona a família Por aventuras Por vícios Tropeços e mais tropeços Passos errados E a pessoa Vai se afastando Pessoas que lutaram, pediram tanto ao Senhor para abrir as portas do emprego, mas depois de um certo tempo trabalhando, acha que o emprego não vale nada. Acha que já não está bom, não vale a pena, está ganhando pouco. Começa a fazer hora no banheiro, ler jornal em banheiro, ler revistinha em banheiro, bater papo em banheiro. Mas a pessoa não é paga para bater papo em banheiro, a pessoa é paga para trabalhar trabalha contra o patrão, ele esquece que Deus abençoa ele através do patrão. E começa a fazer corrente contrária. Às vezes, está lá oito horas de trabalho, mas quantas horas a pessoa trabalha? Se descontar o tempo que ele voa dentro da empresa, ele não trabalhou oito horas. Às vezes, trabalhou quatro, três, de tanto que vou. Então a pessoa não cresce, a então, pessoa não cresce. Aí larga o emprego, larga os estudos, larga os estudos. E a pessoa que se enfraquece na fé, e ao invés de dizer eu estou precisando buscar Deus, não, ele diz a igreja que eu estou é fraca, mas ele é a igreja. E quando ele diz, a igreja está fria, está fraca, ele está dizendo, eu estou frio, eu estou fraco, eu estou inoperante na fé, perdeu a comunhão com os irmãos, a igreja já não serve mais, quando ele chega na igreja, ele pensa que todo mundo está olhando para ele com um olhar de acusação, mas por quê? Isso é o peso dos erros que ele cometeu, ninguém sabe o que ele fez, mas o piso que está sobre ele o próprio maligno vai dizer olha aí ó, está todo mundo olhando para você todo mundo já sabe o que você fez porque a acusação vem do diabo não vem de Deus mas aí ele culpa os irmãos ele vai procurar um lugar vai procurar um lugar e hoje tem muitos lugares até para satisfazer o ego, tem muito lugar para maquiar a vida espiritual não, viva do jeito que você está, que está bom Mas a Bíblia está falando isso? Às vezes o homem pode falar Mas Deus está falando para nós através da palavra? Eu nunca vi Deus concordando com uma vida pecaminosa Nunca vi Eu nunca vi Deus abrindo portas para uma vida errada Viver errado? Não A Bíblia está sempre orientando, dizendo que na, a vida que Deus quer que nós vivamos não é essa mas também você vai entender que sempre haverá pessoas que se achegam a nós com conselhos errados. larga tudo, rapaz. Você tem direito a viver. O importante é, é ser feliz. Essa frase é usual, é o que a gente mais ouve nos dias de hoje. Vai viver a vida. Esquenta a cabeça, não, vai viver a vida. Ah, teu filho está dando problema? Larga para lá, rapaz. Você já criou, larga para lá, ele é que tem que se virar. A tua mulher está tá dando problema? Larga! Tem tanta mulher por aí. Está esquentando cabeça dentro de casa? Sai de casa. Olha a frase que você mais ouve. Vai viver a tua vida. Sabe o que acontece? São emissários do inferno. Porque o inimigo tem pressa de ver você no chão. O inimigo tem pressa de ver a pessoa caída. Primeiro o inimigo arranja uma bagunça dentro de casa, uma falta de entendimento, falta de comunhão, falta de harmonia dentro de casa. Aí sabe o que o diabo faz? Arranja uma cheirosa, um cheiroso lá fora. Aí diz assim, ainda usa linguajar de crente. Essa aí é a tua bênção, essa aí é a tua bênção. Mas a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, não é novidade. Não é novidade. Mas por que a pessoa se deixa levar então? Porque não está vigiando. Não está ligado com Deus. Se torna presa fácil para o inimigo. Presa faz E quando a pessoa larga a família Larga a casa Não cria os filhos Porque a responsabilidade de criar os filhos É nossa, dos pais, da mãe É nossa Não é da avó, do tio Da madrinha, não Do vizinho Não Por que, que nós estamos vendo aí Uma, uma, uma juventude né, Amargando tanta tristeza Adolescentes que nem começaram a viver, nem começaram a viver. Meninas de 10, 11 anos estão tá dando luz a filhos. Por quê? Vida errada. Vida errada. Mas será que a culpa é só da criança com 10, 11 anos? Não, a culpa principal é dos pais que não souberam cuidar, não educaram devidamente criança com 10, 11 anos, vai para a noitada, vai para a orgia, está esperando o quê Está esperando o quê Vai acontecer uma notícia amarga, então quando a pessoa não tem mais domínio sobre os filhos nessa idade aí, não tem mais domínio, não pode mais, não ouve mais a palavra, já sabe que a qualquer momento vai chegar uma notícia amarga, está envolvido em droga, está envolvido em problemas seríssimos aí nas más companhias, está se prostituindo, é isso. O mundo que nós estamos vivendo está um caos moral, as pessoas já estão perdendo totalmente o caráter, a verdade vai sendo jogada de lado, as pessoas vão vivendo uma vida de fantasia, dentro de uma filosofia cada um, Faça aquilo que gosta, ninguém pode proibir, ninguém não. Aí ensinar é proibir, orientar é proibir. E a palavra de Deus, ela está aí para nos orientar. A palavra de Deus está aí estendendo as mãos para nós. Feliz aquele que luta para vencer. Feliz aquele que busca esse Deus maravilhoso como Senhor na sua vida. Sabe por quê? Ele não pode resolver apenas alguns problemas na sua vida. Se você se achega a Ele, Ele pode resolver todos os problemas da sua vida. Então o Senhor te levanta para ser um vencedor. Ele te levanta para ser uma vencedora. E a cada instante, mesmo que você não queira ouvir O Senhor está falando para você Eu te criei Eu te separei Desde o ventre da tua mãe Para você ser um vencedor Ser uma vencedora Eu tenho promessa na tua vida E a pessoa diz Mas por que Senhor não acontece? E a própria pessoa tem a resposta Não acontece Porque a pessoa faz as escolhas erradas E nós somos frutos Das nossas escolhas Escolha errada leva a tropeço. Escolha errada leva ao abismo. Então, para a pessoa ser aprovada, é preciso vencer as lutas, vencer o vento contrário, persistir, persistir. Não há limites para a nossa recuperação. Não há pode estar acontecendo o que for, mas o Senhor pode dar o fim àquela situação amarga e trazer você para a presença dEle. Viu? Olha o que o Senhor fala aqui para Figueira. Três anos que o Senhor da Vinha estava lá. Três anos procurando fruto fruto naquela, naquela videira. E o que que acontece? Vai um ano, vai outro, vai outro. E nada. Nada. Não tem fruto. Estéreo. E o Senhor chama então o cuidador e diz para ele, ó, corta, lança fora. Mas o cuidador estava tão preocupado em manter aquela... Aquela árvore produtiva e vir aquela árvore produzindo, dando muitos frutos. Ele tinha ainda esperança que algo podia mudar naquela figueira estéreo. Ele diz, meu senhor, vamos esperar por mais um ano. Deixa eu preparar, deixa eu adubar a terra, deixa eu fertilizá-la deixa eu cuidar bem eu vou molhá-la eu vou ter todo o zelo com ela mais um ano e se dentro deste mais um ano ela não produzir Senhor então aí tu vens, tu cortas lança fora, joga no fogo tudo bem mas deixa por mais um ano então veja o que que esse agricultor está falando, que não é não é uma ajuda interminável, mas é uma ajuda que tem limites, tem limites. O problema pode resolver, mas a ajuda de Deus tem limites, tem limites. Deus está ajudando, está dando oportunidade, está falando, volta e meia... Manda alguém responsável dele para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mas a pessoa é tocada e daí a pouco já se esqueceu. Mas Deus está dando mais outras oportunidades. Mas creia, meu querido, preste atenção. Essas oportunidades de Deus também têm limites. Tem limites. Não são intermináveis. Agora, você sabe qual é a última oportunidade? Eu não sei. Eu não sei Agora quando Deus fala É preciso que nós entendamos E lancemos mão Logo da primeira vez Deus falou pá, Vou segurar É para mim o Espírito de Deus disse que essa promessa é para mim Que essa palavra é para mim Então eu vou tomar posse Não posso deixá-la é. é Deixa por mais um ano Olha mais um ano de oportunidade. Se tivéssemos uma oportunidade por dia, em um ano nós teríamos 365 oportunidades. Não é pouca coisa. Mas às vezes o ano passa e não há mudança. Não há mudança. E, infelizmente, às vezes o ano passa e a pessoa ainda fica pior. Pior. Mas quando o Senhor diz, vamos dar então mais um ano, sabe o que é isso? Ainda pode ter jeito. Ainda pode acontecer mudança. Ainda pode. E se, se nós queremos uma vida restaurada, se nós queremos uma vida frutífera com Deus, se nós queremos que a nossa árvore espiritual não tenha somente caule, galhos e folhas, mas que também estejamos produzindo frutos, é preciso que nós abracemos a graça de Deus. Graça de Deus. Porque se nós não pudéssemos contar com a graça de Deus, aí sim estaria tudo perdido. Estaria tudo perdido. É preciso que nós entendamos uma coisa, precisamos da graça de Deus para viver, mas da verdadeira graça de Deus, a graça de Deus que nos leva a viver em plena comunhão com Ele, ouvir a voz dEle, fazer o que Ele está falando conosco. Quantas vezes, quantas vezes a gente desiste por causa de um vento contrário? Quantas vezes a pessoa diz, eu vou largar tudo na igreja, eu não quero mais saber de nada. porque Por causa de uma palavra que machucou, que feriu. O ser humano pode te decepcionar, mas Deus não vai te decepcionar nunca. E sabe por que você é atacado? Porque você estava dando fruto. Sabe por que você é atacado? Porque a pessoa cobiçou o teu lugar. Sabe por que você é atacado? porque o inimigo quer tirar você daquela posição. Mas Deus falou que é hora? Não. Então, quando a pessoa desiste, está abraçando o plano do inimigo. E quando se abraça o plano do inimigo, a pessoa está deixando de ouvir a voz do Senhor. Uma vida cristã apagada, uma vida sem fé. Muitas vezes a pessoa... Vai se tornar um desviado Uma desviada, vai para o mundo Entendeu? Então O Senhor quer Que nós tenhamos Não uma vida estéreo Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma vida produtiva Produtiva Nós fomos chamados Para sermos mais que vencedores Vencer, vencer, vencer Produzir muitos frutos para a obra do Senhor, para Deus. E quanto mais fruto você produzir, mais Deus vai estar abençoando a sua vida. Pense nisso. Como é que está a tua vida? Pare um pouco. É hora de voltar. Deus está à tua espera. Tome a decisão hoje. Que Ele te abençoe. Que Ele te guarde. E Ele
5: te deu. Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação oh, oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem
1: Do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar empetrando a bênção apostólica. Agora quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, empetrando. A bênção apostólica.
0: Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua Palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho Como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém
4: Da dor é
5: quando só falta um pouquinho pra você parar é quando você até enxerga a linha de chegada mas falta forças para você dar um passo e o que te define é cansaço Deus chega e te surpreende te viu perdendo, mas continuando crente Te viu parando, mas te chamam de valente Ele falou, não é o fim da tua história Como é o fim se ainda me adorar. Oh, oh, oh. Está sofrendo, mas Ele está adorando Está chorando, mas olha Ele cantando Para uns parece que o mundo está caindo Olha só a sua adoração subindo Quando a flecha está chegando ao alvo É natural sua velocidade ser mais devagar Não pare, não pare Quem sabe falta um passo pra você chegar Deus chega aí e te surpreende Te viu perdendo, mas continuando crendo